0: 好
1: ，你提前充个电多好、嗯嗯对。对，就是我要提前干很多事都都都都都都会挺好的
2: 对。对，对，就别挑这理了，张大宝，你、这、可、个、真行。刚才都水深火热
1: 了，我我有很多事应该提前干的。是，哎。<笑><笑>
3: 这里是不败电台最新一期，那个我们为了这个连线一下我们的这个长期战友，呃，方台呃，方台，这个在这个上海水深火热的时候，我们想这个连线一下身处一线的这个方舟老师。
1: 对哈喽， Hello, 大家好，我是方舟。
3: 方老师还活着我，我们这个所谓的这个老四位也确实好久没见，了。好久一是好久没见了，二是连线也差不多三个月前了啊，嗯、差不多，嗯嗯，主要是上期录节目，<是>突然想说春节嘛，我就是上录完了之后，突然就想是不是得连线一下这个，嗯，上海这个风控情况啊，我们也一直只能是通过朋友圈和微博看到，嗯。嗯，嗯不论是这个假装关心还是这个，已经没、嗯、已经没办法幸灾乐祸了啊！不是，嗯、我们主要是跟
0: 方才取取经啊，对，跟前辈取取经，看后面我们这怎么办。今天这个朝阳区这个二十几例吧，然后说这个朝阳区现在上班必须先核酸再上班，不
3: 是？呃，二、嗯、二十几例是，但是。已经判初步判定一千两百三十个密接了啊啊！啊哦，这个没看见。<笑>对，那你们先聊，我先去存点那个<笑>啊，一千八了，一千八了都啊哦,哦哦，我下午看到还是一千二呢。我操、哦哎，股票怎么涨多少？<笑>嗯，对
1: ，跟方太取取经啊，看看方太状态怎么样。<笑>对，初步判断已经已经已经已经,已经疯了。<笑>如果现在取经的话，那应该也已经晚了。那扒自己扒，已经扒橘子吃呢，已经来不及了。<笑>嗯，呃，其实就是对，就是整体来说，感觉自己仿佛疯了，好像又没疯。嗯<笑>。就是我也不太确定。嗯<笑>，反正就是内忧外患吧。反正自自己的生活，然后朋友的生活，然后包括我父母什么的，反正就一直。呃就是烦心事儿也不断，我是觉着，所以就是我我觉得作为一种逃避呢，就是把注意力都放在生活里边特别具体的事儿上，就比如说想一想那个今天又收到了那个什么菜，然后我今天晚上怎么烧它，就是想想想想，在一个什么都不知道、什么都控制不住的世界里边，想一想自己还能控制住啥。就是能控制住自己手里的青菜，我觉得这就是聊以慰藉的方式。是但是我确实前些日子一直有零星的跟北京的朋友提到，嗯、我说、嗯、呃，未雨绸缪，能买菜买点菜，能囤、嗯、囤点物资。嗯，我觉得这个是只要家里有地儿放，我觉得是嗯值得的。是，对我之前所以你们都囤，你你们都囤什么东西了？
3: 我完全没有，我买过几包速冻饺子。我觉得我要是但凡能提前一个小时知道大面积封控的话，嗯、我就直接跑，比如通通家去。这<笑>给别人家添麻烦，<笑>就直接封在他们家<笑>，有,有,<笑>有吃有喝，有吃有喝逗子儿子，<笑>嗯，然后呃，萝卜熊现在已经开始会打麻将了，我们四个人就正好<笑>就一桌打了地老天荒，嗯，真行，我反正是这么考虑的，主要是我本来想的是，如果要是真被封在家里吧，还能运动运动，比如锻炼锻炼，但一想那又容易饿，还。没饭吃，也没法做运动，是不是方舟？嗯，
1: 适当运动，跟人吧。嗯
3: ，看起来你就没我是我是不爱运动。你看，不是、嗯、假假设假设你你是爱运动的人，这个这个能团到的东西够你运动消耗之后补补充回去反
1: 正呃，就还是取决于你团的多少物资。嗯、所以我就说嘛，就是无论如何，嗯，这这种。这种应急的心态，能多囤点东西，我觉得永远是好的。嗯，就是，而且，而且，而且，我是这么理解这事儿的，就是，我我经过我最近这一段时间的这个管管控生活总结，嗯、我觉得其实就是你把你这么想，你把吃的东西分成两部分。嗯。第一部分是可以长期储存的，第二部分是没法长期储存的。嗯。这个没法长期储存的呢，就包括一些保鲜期短的绿叶菜，或者是这种手欠特别容易吃光的零食，比如薯片这种东西，然后以及咖啡这种消耗品。所以我说囤囤东西，其实囤的是第一种，就是囤那个能长期放的东西，比如说大米、挂面、面粉、食用油、呃酱油和盐，然后还有一些调味料，然后包括一些罐头。就什么午餐肉啊、金枪鱼啊， <Okay. S 2> 然后那个碎番茄，嗯嗯、呃，对，就是这些东西呢，你平时日常生活其实大概率是用不上的，嗯，是消耗不了的。嗯、像你像平时如果你呃不常在家做饭的话，你叫个外卖啊，或者出去吃什么的，其实这些这些储备粮你是很少消耗的。但是，就是一旦进入到这种呃与世隔绝的状态。我第一个感受是我发现粮食消耗的非常快，嗯，是吗？就你对，就你你你每一锅你每一锅大米饭都是两碗米三碗米，对吧？你你焖完一一锅饭，你吃个几顿，那个米就是一碗一碗的盛出去的，就真的消耗的很快。而且你这一天里边，你不管是一天吃两顿还是吃三顿，你消耗的都是这一一桶米，然后面粉也一样。<笑>你你看，有那个爱什么爱爱烙饼的，我有一个爱烙饼的邻居，经常经常经常抱怨，就说说面粉不够了。嗯，就是你要是就是丁价吃一个东西的话，那个消耗真的很快。所以这这我可能平时平时你感觉平时你感觉不出来，对，所以就是一旦遇到这种非常情况，就是囤个十呃十公斤大米，呃五公斤的面粉，嗯。然后食用油、盐、盐多买两包，嗯、盐和糖多买两包，然后酱油、酱油醋，嗯，我觉得这些东西就还是有必要的。就是我们都不想走的那一步，但是万一走的那一步了，你至少有锅、有水、有粮食，嗯、你做饭可以难吃，但是你至少饿不死自己。你看
4: ，就是
1: 就是这么一个逻辑。
0: 对，我,我是这么想。我现在就是这逻辑，就我囤的就是那个什么。嗯什么那个就是跟好吃相关的东西都没囤，主要囤的就是罐头类，嗯、比如说鱼罐头，对，呃，这个这个呃午餐肉罐头，然后猫罐头，呃，嗯、就这种就是能这个人和猫要吃的东西就能长期放平时你不会吃的。对，因为上海刚开始出这个<对>就是这个这个这个风控的时候，我给我引起了一阵恐慌，我就在河马买了将近一千块钱的东西，然后买了十几个那个果冻，我两天就吃完
4: 了
0: 。嗯<笑>嗯、然后后来我发现，不能是是这个是这个意思。对，这种、就是就是、不能不能囤，就不能囤，就必须是那种就是平时你不会吃的，然后，嗯
1: 、呃，这到最后过程你保证自己能活下去那种东西才行。嗯，对。其实我我身边反正封控之前，然后大家就会买一堆什么什么什么干脆面啊，嗯，就是、然后什么大包土豆那个。对，然后各种零食，然后各种什么比较 fancy， 什么各种那种包着水的奶酪啊什么的，嗯、就这些东西就是很、嗯、其实很快就吃掉了。就是从储从囤囤物资的角度来说，属于比较华而不实的东西。对，就是囤就是对，就是进入非常状态的话，华而不实的东西确实得往后放，因为即便是缺货了，大家需要团购了，大家也会从最基础的这些物资开始补。嗯。所以，对，然后就是啊，然后就是这些，这些易消耗的物品、易消耗的食物，你就只能尽量买，买多少算多少。嗯，因为反正你也放不久，你像菜啊什么的，你放久了它也就臭，它也就蔫了，或者是坏
4: 了
1: 。嗯，对，对。然后再就是一些其他的必须必须用到的东西，比如说爱喝酒的人得囤酒，嗯，是吧？爱抽烟的人囤点烟啊、烟弹啊什么的，呃，呃，然后咖啡。不管是咖啡豆还是咖啡粉，自己怎么舒服怎么用。然后抽纸、卷纸，是吧
2: ？是。我
0: 说你这，我这<都>抽纸
2: ，<这>我说现在都吃不饱饭还抽纸。这些我都，我都还买了，我买了两。<笑>嗯、家里得现在得有十几瓶酒，嗯，红酒就是葡萄酒那种。然后刚才门口买了四条烟，手纸都买买过了。抽纸我也没买，我也想嗨，就是都那会儿了，抽就用手就手指不是<笑>手指也能用，这就就算了，啊、买了一堆手指是不是？嗯、我就可能家里没没面，我得买点面粉，买点就是那种什么胡萝卜、土豆能放时间长点的菜，别的都还好。<对>冰箱已经什么肉、鱼什么都已经塞满了，没、哦、对。嗯、对对但我们家冰箱小，嗯，其实也没买太多东西，反正够吃个。两三礼拜反正是够的，也也也就这样。嗯、我就想我也就囤这一回，要是用上就用上了，用不上那也就用不上，那那就对就无所谓了。但是说真是用上了，呃，到时候不够了那也没办法，那就那就这么多，就冰箱就这么大
1: 。对，就万一有个三长两短呢？其实这个平衡也始终是动态的，就是你不能因为自己有囤食物就。嗯不去注意这些团购或者是这些购买物资的渠道这些信息，对吧？所以你像就是如果你住的那个家小区边儿上有那种什么小菜铺啊，或者那种小百货什么的，找老板要个联系方式，也许比较有意义。哦，真是，对，是就是这种。我发现这个就是好多高级一些的小区反而在这方面相对要差一些。对，其实就是有一些这种比较比较稍微老旧一点的小区，其实周围可能什么，对，呃，蔬菜店、水果店、馒头店，呃，这些东西反而还就整个那个社区的那个那个连接还比较紧密的，就更有人气嘛，嗯、更更有那个人味人间，也更更有烟火气吧。算是吧，算是吧，嗯
2: ，更有生活气息
1: ，
0: 对。哎，方舟，我觉得这么看其实。就是封这二十几天，我感觉你没不主要不是物质上的这个这个难处是吧？就物质上好像还还还还不是那种就是在那个比如说社交媒体上看那种难处，应该还是这种被困困在这的那种，就是精神上的摧残
1: 。是，我因为因为毫无疑问就我我是属于肯定是非常非常幸运的那一种，嗯，而且我你看我我。我又没又不像很多邻居说家里有老人，嗯、然后有那种慢性病人，嗯，或者是家里有孩子，嗯，呃，我我我也我也没有狗，嗯、对吧？也不出去不要不需要出去遛狗，
4: 嗯
1: 。然后我我本身身体也健康，然后能力生生生存能力也算健全，所以就、嗯、就就是物资这方面也不缺，所以从活命角度来说，嗯、我觉得我是非常幸运、不多事儿的那种，嗯。然后主要就是觉得，对，就是就是这个精神状态比较堪忧，就
0: 是看出来了。这各种各，这录录了一会儿，你看刚开始先是那个，就是那个没法接话，然后后来是那个吃吃橙子还是吃什么水果，然后现在开始抠手。因<笑>你上事关了？哎、嗯，别别别别别别
2: ，还是看一会儿看一会儿。会儿你没事可以多跟我们聊天，我看你在群里还挺活跃的
1: 。哎，是，反正就是。就是抓住一些机会，就是唠唠唠叨唠叨呗。唠嗑、啊嗯嗯、对、啊。然后其实其实家里也挺那什么的。嗯。然后我爸妈他们在深圳那边。对。然后然后我我妈我妈最近身体状况很不好。嗯。所以就也挺也挺闹心的
2: 。但是好，好在深圳现在稍微那什么了一点。深圳现在属于就是。
1: 嗯。那段已经过去了。是吧？嗯,嗯。嗯嗯反正就是，就他们过得也不好，然后就觉得也挺也挺也挺交心的。嗯
2: ，然后你也帮不上忙
1: 。是啊，也帮不上忙，然后就更不用提什么原来对这个春春天的计划了。嗯，我之前跟赵大宝还还还问起来过，我说就是、嗯、就是本来觉得就是说，如果能回回长春待、嗯、待一些日子。就比较好嘛，嗯，然后现在看就是根本就别想，没有任何机会
4: ，
0: 嗯嗯，你还说就是，嗯、哎，你想长长长春已经封了五十五十二天了，是啊，嗯是啊，然后那个就是比如说像上海什么的，然后大家经常能在这个这比如社交媒体啊、朋友圈啊比较容易见到，呃，长春有段时间就是在半夜能看见，就是我不知道当时是因为什么原因，所以半夜很多人在刷那个热搜。然后到早上，这个热搜就就就,就,就没了，就没了，都是这样啊，就就就就就这样，对。然后现在反正说，你看瑞丽那
2: <就>都两年了，都这样，对，
0: 就瑞丽更还不如长春呢，<对>就是你也没有<对>没有那个，对，大家关注不到这块啊
2: 对，对，就是因为上海还是有有,有更大影响力嘛，所以关注上海人比较多。其实不止上海，现在有很多地方都是就基本上同呼吸共命运
1: ，对。的
2: 所以就是。还是聊聊终极问题吧，真的，这聊着都扯淡，都没有用，就是反正我，终极问题只有一个答案，就是没有意义。对，没有意义，一切都没有
1: 意义，毫无意义
2: 。意义你知道，所以毫我，毫无意义你你你,你记得咱们之前聊天，有时候说起来，反正各种各样的事儿吧，许晨都会说，就是就是他那个观点就是赶紧毁灭，对吧嗯
4: 、重新洗牌，重新来，赶紧毁灭，重新
2: 来吧，重新来。嗯、我现在越来越越同意那个东西，就是。
4: 一一样
2: 一样，没没,没有什么可可什么，没有什么可改良的或者改革的或者改变的，就是就,就是没就是从根上就是完完全全毁灭，重新来，重新来，对，对嗯，是的，对<吧>，嗯，再多说点这博客也重新
4: 来
3: ，<笑><笑>是的，诺亚方舟，诺亚方舟，嗯,嗯，对，嗯，哎呦。嗯嗯，哎，方舟，嗯
0: ，那个就是因为跟之前咱们听你说了嘛，就我觉得有意思，就有一个问题也想问，就是其实我跟许晨第一次录播客，不是在录布雷电台的那个第一期韩国电影，实际上是二零二二零二零年四月份的时候，对，然后当时疫情刚刚有些好转，嗯、然后那个跟方舟、许晨我们三个的许晨家，嗯，然后录了一期当时疫情的一个节目，对，然后是放在方舟的那个那个民族攻略里面，对吧？
3: 嗯当时来说的是疫情之后，对,对对对，<笑>还聊产业了，<笑>还聊产业，<笑>对，还聊产业呢。然后<笑>是
4: 对，后来听来的，这
3: 个、这个其实是是我
0: 和许真第一次就一起录节目，嗯，然后当时也是那个跟方舟一起，然后就是我最近我有个问题就是，那个时候其实我们是以某一种角度，比如可能以某种角度吧，然后可能就看特别严重的武汉的疫情，然后以及疫情刚开始，然后又会有某种感触。其实那个那个<对>那个。那个就是呃年初和春天，其实我觉得大家过得也特别的不痛快。虽然虽然可能离自己没有那么那么那么近，但是也感受到了，比如说恐慌、害怕，然后难过、愤怒等等很多很多种情绪。但那个时候我自己是感觉说，我感觉那是就是我觉得那个就是疫情带来的东西。然后这个东西可能在未来的某一天可能很快就结束了。就是在二零二零年四月份的时候，我大概我会。有这种感觉，但是如今可能两年、嗯、整整两年过去了，现在也是四月份，嗯、几乎两年不知道是、嗯、应该也是四月份哪一天咱们录的吧？当时咱们也是四月份录的，四月十几号是对，对对，这整整两年过去了。嗯、然后第一呢，疫情没有结束，嗯、然后这是第一点。第二点的话呢，就是嗯、呃，就现在我们还在录这个节目，但你就是在上海嘛，然后他也呃怎么说呢？就是上海的疫情现在也算是比较严重吧，我觉得对吧？然后也有各种各样的事情，嗯嗯、我不知道你如果回想。两年前的那个的那个，咱们一起录节目的时候，到现在你又有什么感官上的不同
1: ，或者感受上的不同？哎呀，首先是我觉得那个时候咱们都好天真哦<笑>、就是，就是就是我我觉得咱们当时的立场没有问题，嗯，呃，录那个节目讨论的问题也都也都 OK， 嗯，但是确实。嗯，没有人知道后续的事情是会这样发展的，而且我觉得有一种极起极落的感觉。嗯，呃，我我大概记得那个时间点，其实，二零二零年的四月份，当时在北京，大家是稍微觉得有点眉目
4: 了
1: 。嗯，所以那个时候，你想，咱们还是还是抱着一丢丢谨慎的乐观的态度去说这个事儿的。我记得应该是五六月份的时候，其实稍微松快了一点然后应该是到了八月份的时候吧，这不是办第一场演出吗？
3: 对，北京恢复第一场演出嘛，嗯，对，然后就八月
1: 七号，我记得，对。然后就有了演出，但是呢，很快就反复了一下子
2: ，对，
1: 然后就是各地开始此起彼伏，然后就是就是你方你方唱罢我登场，然后我觉得就是一直过了二零二一年，我觉得就是。就是就是以前咱们语文书里讲的，就是一鼓作气，再而衰，三而竭。我就这种感觉。就是二零二零年的时候，我觉得大家还都能绷住。嗯。就是面对第一波来势汹汹的疫情的时候，呃，我觉得大家的心气儿还在一起。嗯。就是人还没慌，然后心也没散，然后大家会，大家当时，咱们当时会觉得，就是说再坚持一下，只要再坚持一下，它就过去了。对。就我们，我们还是能扛过去的，
4: 嗯
1: ，对吧？但是就是时至今日，像，呃，就是二零二二年的三月，嗯、其实三月下旬开始了，三月下旬的时候我，嗯、我我我住的地方就已经开始管控
4: 了
1: ，嗯，也其实是这一个多月时间，在上海的生活，就觉得，其实我就觉得大家的那个心态早已经就垮呃散掉了。就是第一波反第一波疫情来的时候，我们一众志成城。第二波、第三波疫情的反复的时候，我们觉得就是哎呀，还还是可以的，就还是还是能控制住的，就是我们能熬。我们甚至能想出一个共，就是呃，一边防疫一边上班，一边防疫一边办演出的这么一个方法。但是到了今天，我就觉得大家已经完全乱了，就是心态上乱了。嗯，就是。我我我们也不确定这个疫情，我我们也不知道这个疫情它有多严重，就是真正有多严重，因为每一个角度你去看它，你都能得出不一样的结论。嗯。然后我们也得不到特别准确的，呃，特别有信服力的，呃，特特别有说服力的这种呃数据或者信息，及时的信息通告或者是,是<的>呃冷静专业的报道。嗯。嗯所以就是。嗯嗯对，就是感觉我感我感觉就是现在这个状态，就完全就是大家在在就是蒙着眼睛乱抓，嗯，嗯，然后包括就是比如说我在我在社区里边，然后我我，呃，也算加入了那个所谓的志愿者的团队，所以也了解一些小区防疫和这个管控方面的一些动动向，嗯，就大家都很都很迷茫，就可能是前一天夜里十一点多，嗯，在安排、嗯、说第二天上午要核酸，嗯。第二天上午的核酸要怎么安排？呃，疾控能来几个医生？嗯，然后本小区的核酸安排在几个点位，嗯、就是几个位置。嗯，然后那个志愿者要怎么分配，嗯、去怎么帮忙？嗯，明天到底是二十个人一管，还是十个人一管，还是一人一管，是还是一户一管？嗯，就这东西都是夜里十一点多还没定。嗯，
4: 嗯
1: 然后早晨六七点钟的时候，很有可能就就说那今天今天核酸推迟。那个医生没来，嗯、我们推迟到十一点，哦、就是，就是，就我觉得所有人都都是蒙着眼睛瞎抓，就那种感觉，就是我们再也没有那个众志成城、哎、齐心协力、万众一心的那个时刻了。我觉得这个是两年里边，就是如果我们比较两年前和两年后的现在这个两个时间点的话，我觉得这个是最大的感受
2: 。没错。我也觉得是，我跟很多朋友聊天，他们也都是这么说，就感觉心态崩了，完全变了，完全变了。嗯、去就是两年前的时候，虽然可能也会有一些，呃，就是关于防疫各方面有一些质疑或者有一些不同的声音的话，都还是比较少数的。然后多数多数人还是希望能够就觉得众志成城也没什么问题。然后哪怕是那些，比如我，对对对我对，你知道我我就一直对吧，对这些就有有有一些异议。但是我理智的时候，我还是觉得就是，呃，行吧，也没问题，可能不是最好的，但是估计就至少是有用的。嗯。呃，但是现在来说，我觉得多数人的心态就已经就至少可能年轻人或者说稍微接触信息多一点的这些这些人，已经已经就是就是就是去他妈的，就是。爱怎么着怎么着，么着<对>我也没办法，我就只能这样。但是没有人愿意，好像没有太多人愿意继续这样。就是反正我<是>就可可能我的朋友就是这个取这这个样本取样有问题，
4: 嗯
2: ，对吧？就可能不代表实际上的大多数人。但是反正就是我<对>我我感受到的，多数人已经完全是忍不了了
1: 。对,对，然后我还有一个感受就是。嗯就是只有这个事情发生的离离我们自己越近，嗯，我们就越有感触，嗯。那这句话的反面就是，
4: 嗯
1: ，我们永远都没有办法理解别的地方、别的人所经历的那种痛苦。对，对，我觉得这两个、这两、个、嗯、这两个事情是相辅相成的。就比如说，这个事情终于，呃，落在上海这儿
4: 了
1: ，嗯，上海作为一个城市，就它就像趟地雷一样，就它终于，嗯、它终于趟到雷了，嗯对,对然后然后就是人间惨象，就是遍地开花。然后这个时候，我们觉得，就是特别是比如说我身边这些，呃，比较熟的这些上海的朋友，就他们他们会非常深深切的感受到这种，这种痛。然后我虽然说没有经历，我我现在截止到目前还没有在身边经历一些大的悲痛，但是这种困境，我是非常感同身受的。对，所以我就想到你你，你说零，你说二零年的时候。我我我我我们我们当时是怎么去理解武汉发生的事情的？对，我们我们根本就没法理解，就是我们当时以为我们自己理解了，对吧？手拉手心连心了，然后给武汉捐钱，给武汉帮忙出主意，关心在武汉的朋友，嗯，就我们觉着，就是我们做的力所能及的事情，对吧？但是，到现在，这个事情落在这我我我所在的地方了。我深切的感受到，就是我我永远都没有办法去理解2020年武汉的居民他们经历了怎样的痛苦。嗯，是就像现在，别人也没有办法，就是身身身在上海之外的人也很难去真切的感受到这个上海发生的事情。嗯
3: ，没错，没错，没错。嗯，是这太难了，就没有感同身受这件事儿。真的，就很多时候就是自我感自我动。
1: 对，就是很多时候就是自我感动。嗯。
3: 对，两年前的时候我还觉得那是比非典厉害点而已嘛。嗯嗯，现、嗯、在太厉害了所。
1: 所以你像，嗯，所以你像两年前咱们咱们第一次坐在一起录节目聊天的时候，嗯、其实也是谨慎的在聊我，就是我我们三个人当时身边发生的事情。嗯是，我们也是从。呃，我们各自的这个二零二二年年初的生活开始，
4: 嗯
1: ，然后这个东西它对我们的工作和生活产生的影响是怎样的？就其实我们也是谨慎的从身边开始的，嗯，就是我我觉得这个也是我们当时录的节目有意义的一个重要的原因，嗯，就是现在嗯在听这个节目，我会很清楚的。听到就是二零二零年四月，当时发生了什么在这三个人身上？我觉得这点、嗯、这点倒是还还还 OK， 还不错。嗯，就还有意义吧。嗯
0: 嗯，因为感觉那个时候其实没弄弄细节，因为这里头应该是不是只有我被集中隔离过？我呀，你也被集中隔离？过，对他<的>不跟
3: 前两天刚被集中隔
0: 离过刚刚、哦？你在云南是吗？对呀、啊，大理、哦、傻
2: 逼地方。<笑>
0: 对，就是就是，呃，就是反正我感觉现在就是，嗯，虽然每天都看上海这新闻，然后就跟方舟说的一样，就是我就少了好多细节。其实，就对于我来说，然后我只能去、嗯、新闻
2: ，对，少了很多细节。对，就
0: 是我的我的这个感知是少了<我>少了细节的。我我
2: 这东西没<我>没
0: 没,没落到自己头上，确实
2: 就没没有。这新闻我觉得，我我很多年我已经感受不到细节了。对，就能就能让我感受到细节和一些温度的新闻，嗯、或者这一些。报道，就非常非常少、哎
4: 。
2: 嗯，是对，能看到的，就是最后结果就是四零四。嗯
1: ，嗯，<笑>我是觉得，嗯，就是很很难找到一个值得相信的 source。嗯，就是如果说这个，如如果说某件事情真的是发生在了一个我认识而且我相信的人身上，比如说，嗯、比如说发生在艾老师身上，嗯。的隔离，嗯，我我会非常相信艾老师的讲述，嗯，因为这个是我认识的人，对、嗯、我相信的人，他去亲身亲身体验过的，嗯、但是我们恰恰是现在看到的东西就是道听途说太多，嗯，而且你觉不觉得道听途说这个东西它尤其适合在网络上传播，
4: 嗯，就这一点很危险，嗯哎
1: 、对，而且而且我我我是觉得很好玩的一点就是。就是我我我我我想到了一个一个一个点，就是如何论证说社交网络这个信息传递有多失真。嗯，就比如说我有身在北京和身在长春的朋友，嗯，给我发微信，嗯、呃转发我们上海的一些物资团购的这个联系方式和线索。嗯。嗯嗯包括就是京东最开始恢复下单的时候，嗯、然后很多我在外地的朋友会把那个京东抢购的那个页面链接发给我，说说你赶快买点吧。但其实那些链接、那些信息，首先很多是无效的，嗯、其次都是我可能在八到十个小时之前已经看过的、看到过,哦、看到过的。的然后总总之就是那个就是那个、那个、那个链接都已经失效了。嗯，对。嗯对，就是你看这个信息就，就是就在社交网络上兜了一圈回到，呃，从我看到到回到我的时候，这个过程里边其实已经发生很多事情。没错，我我所。所以你想就想的是，如果如果连一个嗯购买食品的链接都能这样的话，那更多的道听途说，对吧？就是就让人很难受，就是就没有什么可相信的。嗯，有道理，是这样、个。你要说什么
2: ？没有，我刚才说那个。就我女朋友，她是对，她现在人不在上海，嗯、但是她平时住在上海的嘛。嗯、然后前一阵也是，就是，呃，我看到上海的一些信息，有时候我总是会想告诉她，因为她可以告诉她的室友、她、嗯、的朋友们，就是还在上海那些人。嗯、然后基本上有十次，十次里面啊，就是我告诉她这些信息的时候，有有九次都是她跟我说啊，这个我知道了，这个、我刚才已经看到了，就是。啊可能真的就是，然后我一直觉得在在这些事上，我也就我没觉得自己就原来没觉得自己是很很慢，然后就觉得就、嗯、挺快了。但这些信息嘛，因为我比较关注这些事情，但是后来发现，真的就是可能你你真是身处，就是你在这个里边的那些人，他们真的比你要更关注，<是>要更快，是<吧>，就是哪怕哪怕他都不，他人不在。但是他就是、他是觉得自己是一份子吧，他也会更更关注。所以就像就因为刚才方舟说这个，我就觉得确确实这样。所以到后来我就不说了，因为你这些信息你给他发的时候，你告诉他的时候，实际上就是你就给他，你虽然是好心，但是实际上你给他一些一些无效信息，他反而需要用时间去给你回消息，告诉你啊这个我看过了，或者去试那个链接发现是无效的，等等。
0: 哎，那你觉得就是就是你目前应该还还会有比较多的负面情绪，对吧
2: ？那肯定
0: 了，我觉得还不少。对，然后我你说你觉得你这些负面情绪，就是主要来自于什么什么呢？就是比如说是嗯，不能跟比如说朋友，或者是你本来有不能跟朋友交流，不能面对面，然后不能你本来可能有些计划，但是现在因为这个是计划，呃，就是没有办法实现，然后还是说可能就是。嗯呃，就是就是，呃，就是就或者是这种每天的这种，这这种可能在朋友圈或者在你的若干群里面，或者在微博上的这些这些这个消息吧，也不能说是新闻吧，就消息吧。嗯
2: ，像像像个正常人一样活着吧。嗯，就,就但是做不到我。我觉
1: 得，我觉得两者，我觉得两者都有。嗯，两者都有，就是这种，呃，就是朋友圈、微博这些时间线上。这些让人非常脑溢血的这些信息，
4: 嗯
1: ，确实会会非常影响我的情绪，嗯，呃，它又是我的日常生活里头非常重要的一部分，对吧？嗯、就是没事刷手机已经是一个很常态的东西了，嗯。然后越是在这些地方感觉到这个愤怒，有的时候就越想找一些平衡，就在潜意识里找一些平衡。你、嗯、比如说。呃，看一些什么小猫小狗的视频，嗯嗯
4: <笑>
1: 对，对，就是真的可以，就是上一分钟非常生气或者是非常着急，就、嗯、比如因为因为我妈我爸妈那边，嗯，非常焦虑，嗯，嗯但是下一秒就嗯挺好的，看看小猫小狗，嗯，就觉得呵呵呵就笑了，对，然后视频关掉，再回到。微信对话框里的时候，又重新变得特别焦虑，嗯，就感觉自己的情绪就更比以前更像一个跷跷板，就是两边狂狂摇那种感觉，嗯，就这个确实是一方面，嗯，然后还有一方面，我觉得原因是，就是就是我我们我们都需要知道自己能掌控自己的生活
4: 嗯
1: ，嗯，这么说，嗯。就比如说，比如说，你今天起来，你知道你接来你要上班，你在上班的时候你要去经历一些事情，嗯、见到哪些人，跟哪些领导吵架，然后下班了之后这顿饭你能怎么吃？嗯，对，你是叫外卖还是跟朋友、跟同事跟朋友出去吃？嗯，就是这个不算是你主观上去牢牢抓住命运的咽喉，但是你知道它，所以也算是一种你对你的生活的控制。嗯。就是这种控制的感觉，其实就是做你自己生活的主人翁。嗯，我觉得我最被剥夺掉的是这个东西。
4: 嗯
1: ，对，就是就是本来呃，准备在春天的时候就是回老家，嗯，也是这种掌控的一部分。嗯，然后我也被被失去了，然后到现在已经成了。我每天早晨起来的时候，我不知道接下来这一天我需要做什么。对。我每天早晨现在给自己设两个闹钟，七点半一个，八点半一个。这两个闹钟不为别的，就为了醒来之后看一下艺术群的我错过的通知，嗯，错过的楼，爬一下楼，看一下今天是做抗原还是做核酸，做核酸有没有自己的楼，然后如果有的话，那个下楼在哪个点做。就为了这个，然后如果今天不需要下楼做核酸，嗯、那我就做一个抗原，然后有可能再睡一会儿，也有可能就就睡不着，就就就不睡了。然后我我不知道今天会有什么物资来，我今天我不知道今天是不是有搬运物资的工作需要做，
4: 嗯
1: ，然后呃，我我也不知道，嗯，就很多其他的事情，然后我也不知道邻居在在做什么，我我我。你邻居倒不知道，就我也不知道，呃，我的朋友们在做什么，因为我没有跟他们联系，我我没有办法像平时一样和他们经常去互动，对吧？我也不知道北京的朋友们在干什么，然后就是这个时候，很多我不知道的事情就会连成串出现，然后我就会觉得这一天里，哇，我完全不知道我这一天我要怎么过，我应该以一个什么样的精神姿态去过。然后可能唯一唯一有那么一点点确定是啊，比如说我今天晚上五点有有有一个电话，
4: 嗯
1: ，我要跟一个朋友打个电话说个事，嗯，就是这种事情就已经成了这一天里边
2: 唯一确定的抓手
1: ，对，唯一确定的就是,是一个盼头。然后至于说至于说更大的东西，说这个小区，嗯，接下来，嗯，呃，有什么新的管控的政策的变化，嗯，呃，我们我们前天和昨天做的核酸这个结果能带来什么？然后呃，我们就是物资方面有没有改善，物流方面有没有改善？嗯。然后我们这个街道有没有改改善？嗯。然后我们这个区有没有什么好转的迹象？嗯。这东西更不知道了。是。对，就是
4: 。哦。我不
1: 知道，哦、每天就是我不知道，每天就是蒙着眼睛瞎挠。呵呵。嗯，对。然后我我朋友我我朋友的朋友说。感觉现在这种状态里边，一天只有两个小时是清醒的，嗯、我觉得差不多。对我，我有十个小时，我我我有十个小时是醒着的，但是我有两个小时是清醒的，差不多
0: 。哎<唉>，那你剩那你剩下那八个小时干嘛呢？混沌、呃、待着，混沌。啊、<饨>因为我看你不是还是有在那个就是直播，就是那个放音乐嘛、嗯。嗯。
1: 那个直播其实就是一个，就是调解，就是工作工作工作，那是工作，哦、那个是因为，因、哦、因为因为,因为,因为对，因为我的那个播客，它不是还要在广播上播嘛？啊、哦，然然后广播它每个礼拜的 deadline 是卡特别严的啊，哦、就相当于是每每个礼拜天在广播上播的节目，<是>我每我每周三晚上就得发过去，哦、周四早晨上,上班，我同事就得收到，嗯。对，然后所所以就是我我那个就是接了一个手机直播，呃，前些日子直播放音乐，其实就是为了赶广播的 deadline。啊、
0: 哦，因为电脑也坏了嘛
1: 。对，我电脑也坏了，我就好多那个之前录的采访也没，<笑>我录的采访我也没法剪，新的采访我也没法接
3: 。哦，我说为什么用两个手机导着呢？<后>原来是电脑坏了。对，电脑坏了。我
1: 我我电脑是，我电脑三月份坏的，然后。<笑>坏了之后立刻下单买一个新的，嗯嗯、然后现在一个多月了还没送呢。嗯
4: 、是啊，对，
1: <唉>对，因为因为因为那个就管控嘛，物流都停了。E、嗯、就是 EMS 这么这么这么拽的地方给我打电话道歉，说我们知道你买的是一个贵重的电脑，嗯、但是我们现在没办法给送、嗯、那个我们 EMS 都停了，嗯、我们 EMS 都爆仓了。哦、对，就是、海外往中国寄的走邮政的东西都寄不了了。因为 EMS 爆仓了
4: ，哦，
1: 然后那个只要上海那个物流恢复，我们第一时间给你送，因为你是个贵重的物品，苹果电脑，我知道
3: 。现在更更爆了，<那>现在切断那个国际、啊呃、国际邮件邮邮邮,邮件了啊。嗯过两天连那个疫苗都给你停
2: ，没有全国际吧？我想从日本过来的断了
3: ，<笑>欧洲现在好像好几个国家也
2: 是宣布、啊嗯、日本断了，欧洲好像也不
1: 行。嗯、他
2: 们那好多说那个就是就是比如做奢侈品那个买卖的那些就就都都成问题，因为货进不来了
3: 。对，都都切断了。嗯，没没有发往中国的有快递了。<笑>什么他妈玩意儿？那能中国还能发出去吗？不知道，不知道，不知道。这个问题问的很好。过两天我寄给严飞东西试试。你寄给他什
0: 么？一封
3: 信，一手写信，衣服什么的，寄一封家书，一封家书。嗯，我在这边挺好的啊。那那这个一个一个多月以后才能收到，至少估计。嗯
1: ，是。然后我前些日子有一个就是是搞那个餐饮的朋友，嗯，说。说那个，他说，他说有不知道的事情。他说，全国大部分的咖啡生豆都在上海
0: 。啊？是吗？啊、呃
1: ，<吗>咖啡生豆在上。然后说现在就是，就是那个上海是这个状况。嗯。然后就是什么工厂库房什么的也进不进不了人，也发不了货。嗯、然后说说全国不止一个地方的这种精品咖啡店或者是咖啡、嗯、咖啡师什么的，他们。要断货，这个事情我我不知道接下来会不会发生。就是说，那个生豆生豆商库里就可能也都没有豆子没有生豆就没有生豆，没有生豆就没
3: 有咖啡嘛。对，没有咖啡了
1: 。对啊，就是我我不知道，就是说上海作为什么什么全球咖啡店最多的城市，对，就就凭借一己之力让各地咖啡断粮。我我我我我想知道这个事件会不会发生？我觉得就是就都挺荒谬的，你就觉得哦，果然这个表面上只是只是防疫，但其实就是万事万物之间冥冥之中那个联系啊，就是就你你你你你坏死，你你让一个关节坏死，就整个身体对就会出更、嗯、那个股
0: 骨头坏死那个就没办法达到大到到,到达大脑了嘛。
2: 对，反正就是是是,是有时候我就挺。怎么说呢？就是我的阴暗面，就想我看看上海到底能，<扬>是这个事儿能能闹成什么样？嗯、对，嗯、<能>闹着呢。那就像后来方舟说的，身体一个器官，呃，在甚至说可以没有什么大问题的时候，你非得给它切了，然后你看看这个身体的其他器官会会有会受会对会受什么影响
0: ？本来今天说呀，说让每个人讲一个。嗯就是《异形器官》荒谬的故事嗯，嗯
2: 啊，没，就我就我就觉得是这样，嗯，就是，我觉得整个这个就这个这个事儿，这个大环境就太荒谬了，嗯、所以以至于在下边的每一件事儿，每一个人身上的每一件事都都可以找到某些荒谬的那些成分，嗯，啊、呃。就对对，就，我觉得这这这种情况下，就别大家比荒谬了，就，<笑>
3: 就是不荒谬的才。但是你不是准备了好久你的故事吗？嗯、我要等着听呢。我真的是有一个特别，那你讲讲你的故事吧，后面的
0: 故事。但是你们不讲跟这个这个疫情相关的后面故事，我这个故
3: 事它的这个威力就变小了。那我先讲一个，我不能叫故事吧？就是疫情期间嘛，在疫情期间，嗯，应该是个人信息，身边没有什么人会，嗯，会。或者是没没有人去亲身经历或见到的，嗯、至少我身边我没见过别人，嗯、就是严飞要出国，嗯嗯，嗯呃，因为北京没有国际航班，嗯，
4: 嗯
3: 所以呢必须得去最近的呢是大连和天津，嗯，
4: 嗯
3: 然后呢选了天津嘛，怕大连因为在也在东北、嗯、也在。那个辽宁怕有什么疫情啊之类的，天津离北京还得近点，感觉感觉近点，感感觉好像没什么事儿是、嗯、啊。然后呢，又因为这个廊坊是这个全管控，整个廊坊区都管控，嗯，嗯然后呢不能开车，嗯嗯，嗯然后就坐坐高铁嘛，嗯、头天去，然后呢，我觉得应该算是你身边没什么人见过，就是呃这个时候的国际航班，嗯
4: 嗯。嗯嗯
3: 应该大家可能都没有见过，嗯，就是整个航站楼，嗯，分为两个、呃、两个航站楼，其中一个航站楼是以国际航班为主，嗯，呃，应该那一天只有这一个航班，啊、嗯、啊，然后呢，从进<笑>耳机就下降了，从进航站楼开始，嗯，呃，没有安检，嗯，你也不能直机，也不能托运。嗯，进了航站楼这个大门，里边就有一个小的那个金属探测器，直接写着中国海关。啊、嗯，<笑>进了大门就开始排队，先过这个海关门才能去值机和托运，哦、所以我不能送，帮他提行李、托运什么都不行。嗯哦，哦进了门就是海关了、哦啊，进了门就所有的这个，哦、这所有的这个值机柜台都是关着的，哦嗯、都在里边。进了就有一小小。进了之后，所有人站在这个，就是这个航站楼的这个。大玻璃门进去之后，就开始排队。排队的这从这一侧到这一侧，这一侧就有一个小的金属门，金属门是那个所谓的呃安检金属门，然后就是一个海关。甭管你
2: 走还没走呢，反正我先把你算，你走了，对对，你不是中国了
3: 。对对对对对，没错。出了什么事也不是中国的事这属于所以呢，就是我连帮他排队、帮他托运、帮他值机都不行，就进去就我就帮跟他一块站着排队，等他排到他就过海关。他得拎着行李先过海关，再去直机和托运啊啊！所以就包括有有些我看送老人、小孩的什么的都没法进去帮他弄行李什么的啊嗯，他就不想让你们在里边待着啊！对对，不想让我们在里边待着，而且也确实确实应该没有别的航班，因为就这一航班，就这一飞机，这个这这这些它上面有那个显示吗？就是进去什么什么，什么都没有，什么都是关着的
0: 。就上面什么哪、那个旁边出发什么,、那个、什么都是关，的，那些
3: 那些柜台都是关着的，都是挡着的，<笑>就一个铁，就一个小的那安检门了。啊，别的都都拿那个皮挡上了是吗？不是拿那个，就是那个那种广广告或者什么二维码或者什么健康宝啊，那些都挡住了，然后你能透过那儿看见里边所有的那个直击柜台大屏幕都是黑着的。啊、那估计就一般了啊、哦！这我真是没见过，我也没见过<呢><好>啊。对，然后就就这一般，应该、嗯、一一一周可能就飞往日本的，可能应该就这一般。啊。那没准这人不是国际航班，进之后分两波，男的回北
0: 京，<笑>女的直接送那个苏北、苏那个江苏去了，<笑>送徐州去了。我操
3: ！你以为年飞在他们日本呢？现在徐州了，我、嗯、跟你说。然、嗯、然后，然后就是呃，应该也。嗯因为因为有到港的嘛，就就是这一个航班嘛，嗯、然后到港就让先让你过关，嗯，然后呢，那个让你赶紧过关之后，这个飞机刚落地，还得消杀，还得清洁，嗯、还得等人出关什么的，等于这些送人的人就得被轰出去，就是、嗯、走、呃、就得走了。啊，所以呢，他他又在那块因为延误，就是刚落地嘛。其实那时候都应该登登机了，嗯、然后又等了可能三个小时，在在这个，在这托运这儿待着就啊
4: 。我天<哪>，天
3: <哪>嗯，然后呢，我都没有秩序。你想四点该飞，嗯，然后两点，比如他进的出进了这个出的这关，然后去托运，嗯、然后等于四点多可能才开始托运，嗯。然后我五点半都已经到北京了，嗯，然后他还没飞呢，他还没登机呢，延飞吗？延迟飞行吗？对<笑>对，延延误。然后我在回北京路上，到火车站的时候呢，门口门口有零零散散的那种，呃，怎么说呀？不知道干嘛的人，啊、他问我你要去哪儿？我说去北京啊。他说你买得着票吗？我说我买得着票啊。他说你是北京的？我说是北京的呀。他说：“你赶紧走吧，你再不走，你你就回不去了。”然后我说：“真的假的？”我说：“我昨天刚来。”他说：“你快走吧，快走吧。”天津那时候我不知道，他说他的意思就是天津人应该买不到高铁票进北京，啊、哦？是吗？我因为我没法去当当时我也我后来也没去向天津的朋友求证能不能当时买高铁票，嗯嗯、但反正他们门口那些人的意思是。天津人应该现在进不了北京。那他们是干嘛的呢？我也不知道他要干嘛。你你你健康保，你你不贪，你健康保是正常，你就可以买。对，就是因为我去的头两三天，嗯、天津刚清零，所以大部分人应该在清零没到十四天的时候，可能没法进北京。我猜，哦、我猜啊，嗯、有这可能啊。那我也不知道那些人是是是,是票贩子还是拉黑车，那都来不了、啊。可能就想见见北京人，<笑>都来不了。我不知道他在干嘛<是>啊。然后十四天没见过北京人了，<笑>就想见,见北京人。嗯<笑>、啊，反正然后然后那个。哦，还有就是我从机场去高铁站的时候，先去打车，嗯，嗯因为一出门我看全是出租车嘛，嗯，然后就
0: 哦，他那个就是就是那个，它不像上海，就是那个火车站和飞机场不在一起是吧？天津
3: 啊，没有一一个城市像上海一样，火车站跟飞机场是挨着，很少<笑>哦，只有上海是这样的，<笑>对，哦，好好嗯。嗯，你你也没啥出差。网<笑>上,上有一个所谓的段子，嗯、说有一天你在虹桥是那开玩笑什么，你在虹桥下了火车能能赶上飞机了，那个你就能追到我什么，就是这种无聊的段子。然后结果两个就见在一块了嘛，就是大概这么个意思。就是别的城市都没有。是是是。然后呢？然后呢、哦？还有一个特别奇怪的事就是我打车从机场去火车站的时候，嗯，我说去火车站，大概其实也就。十来公里，确实比较近啊、嗯、啊！他们说都不拉、不拉、不拉什么的，嗯、然后我说行吧，那我就去往前走或者叫车呗。然后他说那个不是那个专门不拉你啊，说是,是我们这些人都是等了两天一夜在等什么航班落地的人，应该也是入境的，啊、而且很可能是直接要开往别的城市的那种人。
1: 就属于大活
3: 是吗？大活啊，大活但是我心想，那不是得集中隔离吗？对、啊、我也没明白，我也没细问他们为什么在两天一夜在机场，机场这个出租车等活在等活儿。我操、哦，太奇怪了！太奇怪了，我也不懂。那就是他们等隔离，<笑>隔离。完飞回天津的人，那可能估计是只能是这个选项啊，对对对对对啊！就比如说在杭州或者在广州那些隔离完十四天，是，不容之前有那个有朋友，他们从那个
0: 比如北美回来，在长春隔离，隔离完之后飞天津
3: ，啊，就飞到天津，然后再从天津，直接可能去另外一个城市，又回又回长春了，就不是就直接去另外一个城市那种。他们在等这个，应该是啊，所以都没有人拉我啊，说是等了两天一夜了。<笑>那等那干嘛？没没，品总，你等他、啊、那边起飞了
2: ，你再过来不行吗？我不知
3: 道，他们肯定是应该是有消息，他们知道这个航，这个等了两天一夜，这消息可能也不太灵。<笑>对，也是不太，所以我我后来我也没细问，<笑>我不明白，我心想，如果直接落地天津的人肯定会被拉走的。对，如果那只能是从落到别地儿，然后那帮人集体飞来天津，我也不知道在干嘛。说等了两天一夜了。真绝了！太奇怪了，太奇怪了啊！他们就接那种直接是类似于就是出,出城市的那种活嗯，哦，嗯跨城的，跨城的啊，那你得空车回来呀、啊。你两天一夜有什么价值啊？我也不知道，所有人都在玩牌啊什么的，抽烟什么的，就想玩牌吧。就反正是，我觉得这个应该是玩两天一夜，应该是别人回家跟媳妇儿抱怨说：“我等客人等两天一夜了，没什么人见到过的。”嗯，我太奇怪了，算是我一个独特的经历吧。太奇怪了，太奇怪了，太奇怪了。嗯，就就等于从到从从到天津没什么问题，但从机场开始就特别魔幻了啊，一路很魔幻啊。完了，我这个故事输了。<笑>你
4: 还这故事输了，<笑>对
2: ，没有这个事情习惯。没你把我故事，我你太……讲完啊！你把我故事赢了。我我们我很简单，我就在大理被隔离了啊。我去，呃，旅游啊，因为上海前一阵子也也不太好嘛。然后我女朋友在上海，然后就说：“那我们俩，她那会儿健康宝弹窗的，她来不了北京。”所以我就说：“那那咱俩去一别的地儿吧。”完了，就国内能去的这些地儿。选了一圈什么香格里拉，什么海南，什么什么那个，什么就是安徽、江西，就反正选一选一选了一片，贵州什么的全全全全全都选了一遍。最后说，哎，还是去大理吧，去大理，去大理，然后就去了。第一天晚上五点多嘛，我们俩落了地，然后落了落了昆明。然后从昆明拿了车，一路开到大理，中间吃点东西，嗯、到到民宿就已经十二点多了。然后第二天起来，哎，绕着海转了转啥的。这第二天、第三天刚一睁眼，就是民宿老板屋里站了一百个人，发<笑>发微信过来，说那个你们可能得去，说人家是，这人家那个什么村委会来通知了，你们这个从外地来的。嗯带星的，嗯，行程卡带星的，得去做核酸。核酸他们说那就做呗，咳咳做核酸。说那个民宿里还有另外一个女孩，好像是从哪从深圳来的，说也是带星。她、嗯、已经去了，你们先，我我们说已经有安排了，嗯，说先吃了饭，然后再去。嗯、他说那也行，正好等那个那个姑娘做完了，告诉你们什么情况，嗯。我们俩就该干嘛干嘛嘛，然后呃下午可能一两点钟，那老板娘就打电话过来了，跟我们说你们别去做核酸了啊， uh, 说那个姑娘去做了核酸，然后人说这个地方不能做，得呃到了医院人说这个地方不能做，得专门去一个什么什么地方做， <Huh> . um, 然后他说那去呗，去了去了那儿就给关起来了啊，就不让出来了，就是被隔离了、uh. 嗯。那他东西什么都不断还在民宿吗那对？不管，不管，就不让出来了。然后呢，说你们可，然后我们一听就有点慌啊。嗯，就是那就，想着那就不做。然后那边民宿就说那，但是你们也没法，那意思就是你们也不能在我这儿再住了呀。嗯、或者我们说，比如住完今天明天再看，勉勉强说行。然后这个。我们俩就想那是怎么办？又给我们推荐说现在丽江好像可以，或者哪个？你们都在去哪儿？到了下午可能四点左右，嗯，我女朋友接一电话说说您是谁谁谁吗？说你那天你是哪几月几号？你是不是坐了一趟航班从上海飞昆明？嗯，他说是，嗯啊，你那个航班上有一个确诊的，所以你是密接。<笑><笑>就整个崩，整个人就崩溃了。然后等于他是密接，我是次密接嘛。是，还在想到这种情况，那跑是跑不掉了。嗯。但是呢，还是想试一下。这个也不是说试吧，就是想，就因为因为我们开始在那等。嗯。下午四点多，三三四点钟电话打过来，说等通知，就没有通知，没我们也不知道该去哪儿。也不知道就该怎么做，就等着大理这边给我们打电话。嗯，开开始给我们打电话那个是云南曲靖那边的防疫，嗯嗯、因为被确诊的那个人下了飞机是去的曲靖、嗯，哦，所以曲靖直接通知我们，然后就说大理这边会联系你们。嗯、等了吗？等到最后咳咳也没联系。夜里最后是几点了？呃，差不多一点多了，我们俩终于进了，进了，进了,进了格雷酒店。他说给你接接接接你来了吗？对，他说你要到一个什么什么地方，我们去哪儿？你在哪儿？我们去接你。哦，进格雷酒店，然后因为他是密接，我是次密接。嗯、哦，你俩不是一等级？按照对，按照道理来说呢，咳咳不能在一个酒店。嗯，电话里我们就是，我就问他待遇
1: 不一样。对，对
2: 我就问他能不能，我能不能陪他一起？密接了在，对，在一个酒店隔离。嗯、我说这样彼此有个照应，嗯嗯、有个照应。嗯，然后就是电话里坚决不行，嗯，坚决不行。然后最后接他那个车来了，嗯、反正接我们那车就来了。嗯，然后呢，我当时还想，那是不是应该我是另外一辆车？嗯，后来看了看也没别的车。那会儿夜里一点多我，我我说那就上呗。嗯、反正我们俩就都上了同一辆车，同一辆车开开开,开。哦，还赶上一那司机，我真绝了！我就想问他这酒店名字是什么，嗯、是哪个酒店？我想知道一下哪个酒店。嗯、司机大概给我尝试说了得有五分钟，说了可能就。一百遍，嗯，最后这俩字儿我也没听清楚，最后<笑>特别重那种口音，怎么听都没听清楚。我说组个词，就是怎么来回组合，就说不出这俩字。<笑>我们俩，我们俩，真的，俩都受过高等教育的人，也都去过不少地方的人。我们俩就是使劲猜，我说什么<唉>是这个，使劲猜，到最后你这也没猜出来，直到给我们放的那个酒店里看。哦，密宗就是寻密的觅，踪迹的踪，密宗，根本听不出来。哇，密宗也够凶的呀！猜了各种，猜不出来啊。然后呢，到了那儿
3: ，这是玩藏传佛教那个许巍那个密宗是吧？
2: 把我们往那个就都没到酒店门口，金轮法王酒店酒店旁就是那个靠路边把我们俩的放下了。然后我们俩就也没人管，司机说啊，就到这儿，你们进去。嗯，他指了一下这酒店，我们一看哦，密宗。然后呢，我们俩就往酒店里走呗，没人，大堂里一个人没有，也没有查这，什么都什么都没有，往里走。大堂里一个人没有，我们说怎没有查？那我们是不是可以走了？没有人查，什么都没有人查是吧？对，没有人，我们是大什么没有也没有查，这半夜得喝什么茶？没有人，就根本压根没有人。然后我们俩在大堂里喊：“有人吗？有人吗？”喊了半天，嗯，出来了一个人，嗯，说：“你们这儿，你们、你们、你们是你们是要住宿吗？”我们说：“我们是隔离，嗯，是吧？隔离不在这儿啊。”啊，我们俩就就傻了，隔离布带着。那隔离在哪儿？那个司机把我们放在这儿，说在后边又给我们带到楼的后边，嗯、等于就那个酒店可能是一个楼还是两个楼，在后边还有另外一个酒店。嗯、就很很神奇。然后我那叫密宗吗？不不不叫密宗，但是前面就是，但、就是什么、哎、我忘了，什么什么密宗，嗯、那个是什么什么，就是另外两雅园。嗯嗯、反正前面那两个字是一样的，嗯、可能一个集团或者怎么。嗯嗯然后就往后走，我们俩就拖着箱子往前走，然后就看那个有那个那边工作人员，就问你们俩来这干嘛？我们说我们是隔离的，嗯，直接说没有走着来隔离的，都是车拉过来的。<笑>我说我说那我们就是司机给我们放在门口了，他没给你们送去了，来、嗯，没有啊，嗯，就走进来了。当时在那一瞬间，真的，我我我们俩就想、是，这这不是就可以走了<笑>就？就感觉也没人管。后来到那儿，然后那个酒店那个入住，他先办完了，然后因为没我名字，我不应该住在那儿。对对对，没我名字。然后我说了一下，我说能不能这个也住在这儿？嗯、然后想，嗯、呃、嗯。呃行吧，都这么晚了，嗯、啊，然后我就住在那儿了，我们俩隔壁房间，隔壁房，然后我问能不能在一个房间隔离，嗯嗯我说反正我们也天天在一块、嗯、说不行，不、嗯、得分开隔离，我说行、嗯、隔离，说那个待会给你们排在隔壁房间，嗯，然后我就想。那也就是他也见不着面啊，是是，是。隔壁房间有什么？就是那不能墙上凿个洞啊，没有什么意义，对吧？然后呢，那个，然后我说，我说那我能见他嘛什么的？然后那个当时那个工作人员，我印象挺深，一男的中年，嗯，呃，就人还挺好的，就是说，就反正最后就是说，哎，不，不能，不能，这个你们得得这这这得注意什么的。然后最后的时候还。走到这个我耳边，用小声跟我说：“说你们稍微注意点就可以了。嗯”嗯嗯，我一听哦，那还挺好。其实上去后、嗯、来我们俩基本上两天，我们俩天天在一块儿，就是没没有什么没有什么意义。然后再往后说就是什么，从我住进去开始，大概。两三点了吧，我们俩住进进了彼此的屋。第一天晚上说，那老二俩都各自在各自屋。嗯，然后就他接了一堆电话。我感觉故
0: 事变形了，没有故事变得比他。我接了一堆电话，就
2: 开始接电话。啊，就是只接了一堆电话，开始接电话。直到我，我一共隔离了七天。啊，开始的时候告诉我我是七天，他是十四天。啊，然后到了我隔离第五天的时候，就还有两天，我就该离开了。啊，这个还有。疾控的人给我打电话，嗯，问我你在哪儿，嗯，对对，我说我
4: 在在隔离呀、啊嗯，嗯，然
2: 后你在哪个酒店隔离？嗯、我说我在哪个酒店隔离？你们不知道吗？嗯，我还确就在确认过他们是大理市疾控啊，之后，嗯，嗯我说你的不知道多少同事给我打过电话，就基本上可能就中间有一天没有接到过这种，其他都有，嗯，就是我感觉整个就。非常混乱，对，他们自己安排的，他们不知道你在哪儿，对，就非常非常奇怪，哦、是。然后到了，就那天的时候，正好有人打了电话过来吧，然后我就请示了一下，我就问，我说，因为反正也能见面嘛，嗯，我说那我要不我就多他他一个人在那，我想要不我多陪他几天算了，隔离几天，对，嗯、我说能不能我申请，我就是按照密接，就是我能不能在这儿，对，对再多待七天，
0: 明明是副局的、这个，这个这个，<笑>然后呢
2: ？然后呢？给我的回复啊，嗯、说我们请了领导，嗯、请领导就请了，请示了半天，不知道几个领导。嗯，回给我的回复是说，你嗯根本就没有七天这回事儿，你进了密接酒店，你就是按密接处理，你就。其实就是十四天。我说那之前给我打过那么多电话，每次问都跟我说七天。对，他说不行，你这就是十四天，所以你根本就没有七天这时候我说那那得吧，那就这么着吧。嗯，真
1: 的行。是不是因为你去了那个酒店？对啊，对呀，他就说我在了密杰酒店嘛，那就按密杰处理，合
2: 理反正。我说行吧，那也合理，那就这
1: 么着。我说那正好
2: ，反正我也是本来也打算陪他嘛，是无所谓。哎，这就是待了第七天，第七天做了核酸，乱七八糟的。第八天的早上，中午的时候。给我打一电话，说你是爱晶吗？我说啊、哎，我是。说啊，你是在哪个的哪个酒店隔离吧？啊，我说是。我心说，我爱心说，哎，终于有一知道我是在在在,在那酒店隔离的了。然后啊，那个通知你一下你从现在起已经解除隔离了。你那个昨天做了那个什么双双彩，双双测，就是两个鼻孔，然后两次嗓子眼，给我捅的难受死了。然后说你这四次四个都是阴。然后你之前就是每两天做一次，也都是因说你这已经你七天满了，你解除隔离了，我说不是昨天刚跟我说不能吗？不理解，就解解除隔离，然后我就说，我说我这已经按照十四天的那个已经是做这个准备，我说那我就我就已经这样，我就继续在这待着嘛，不行，必须得走，但是这点我也能理解，就是因为比如说你在。本来你该走，结果你没走，在这几天你说你出了问题，你也给人家添麻烦。是是是是，这个角度我我可以理解，但我就我只说就是，就这个怎么来回变得这么多？他不是一领导，他不是一领导，不是一领导，估计领导。我就不理解这是这是咋回事儿？嗯，就我就我我就不理解不是一领导，也不是一个领导。所以最后我就是临时买机票，嗯，就走，你你你让你走，你必须得走。是是是。对啊，所以就就,就,就,就回来了，就就就回来了。<笑>然后我女朋友最后一直都说十四天，最后她跟那隔离了快二十天，为因为十四天密接，啊、还要七天健康监测。嗯。嗯但是在云南，后来我一问，在很多地方的健康监测意味着就是居家隔离，对，嗯，对
1: 对对，对啊，十四加七嘛，对，对啊
2: ，但是实实际上有的地方它那个健康监测就是你这个你健康监测的这七天，嗯，你是可以出门的，嗯，你对，规定该哪去就是早晚跟社区汇报你的温度就可以了，这叫健康监测，这是我的理解，嗯，但是在云南，或者说在很多其他省份，我后来才知道，我当时不知道。健康监测就意味着居家隔离，嗯、他们的理解就是你健康监测就是居家隔离。嗯、我说这一个是居家隔离，健康监测不一样，对，鸡同鸭讲根本没有用，嗯、根本说不通，讲不了道理，根本说不通。我们就是这个规定，嗯，然后大理是，然后打到大理州去投诉，大理州说我们就是这个规定，嗯、打到云南省，云南省说我们就是这个规定，嗯，然后我就说了，那云南省，我说那这个。国家卫健委不是这个规定，人家写的清清楚楚，嗯、健康监测。嗯、他说我们的健康监测就是居家，我吴昌贵管不着居家健康监测，就是居家健康监测。然后呢，因为你是外地的，你不是、嗯、你不是家在这儿的，嗯、你没有家，嗯嗯、所以你必继,继继续七天、啊、你家集中，<笑>
4: 对
2: ，集、哎、中。然后最离谱的是什么？他到了最后还有三天还是四天的时候，通知要换酒店。嗯。嗯换酒店啊，然后他换了酒店，说那个酒店不再作为隔离使用了，要换酒店啊，就换酒店，然后把他换到了一个酒店，说他非常开始非常拒绝，反正都该试的都试了，没办法，还是得走。走了之后到了新酒店，哎，新酒店那人说我们都不知道要接收这些人，我们不知道，完全不知道。在酒店大堂等了差不多四个小时，就处理这些事儿，去日本
4: 了
2: ，就处理这些事儿，完全的混乱，完全的混乱，
3: 完全的混乱，嗯<了>、就是
2: ，就是就是
3: 、嗯、完了，你你不是你这个故事没得讲了吧？估计完完了，<笑>就是<非>我完了，哎呀，非常奇妙
2: ，而且就是，比如说啊，我特别生气的一点是什么？嗯。所有这些扯淡的事儿都无所谓了。最后一天走，嗯，我就一个要求，你能不能告诉我我哪天能走？嗯，你提前几天告诉我，我得买机票啊。对对对对。我他妈当天买跟我提前一个星期买不是一个价呀？对，对不对？我干，我这个这个要求不不过分吧？这些人就没法告诉你你能哪天走，因为你最后一天走的时候要做一个核酸，嗯，什么时候核酸结果出来，你什么时候能走？然后你问他，那我好。你不用保证我结结果出来，你告诉我什么时候做，嗯、大概几点做？嗯、不知道。嗯、只有前一天才能知道。嗯、对。然后我要求你前一天告诉我，说这个能到最后也没说明天能做，也没说，明天几点能做也没说，什么都没说。嗯、那结果出不来，你就那就只能稳妥起见，就几你就只能买第二天的票。对，嗯、那那那那就是这样。而且这个核酸每次啊。我都跟他说，就当然我也是，其实我也完全无所谓，但是我就想跟他们较这劲，我就是要求他们，呃，每次做核酸的时候，做核酸之前，你提前半个小时你要给我打电话，你要通知我要做核酸了，嗯、我不喝水，我不抽烟啊，等等这些事情，嗯、按照道理来说，对吧？应该是嘛，你喝水，因为每个核酸点都其实都写着这个，嗯，我跟他们说。我说这是不是一个合理要求？他说是合理要求。其实是什么呢？因为我老在我女朋友那屋，我怕人来了，我这我不在屋里，我得找个借口。我说你提前通知我，嗯、是吧？没有一次，嗯、没有一次咋的嘛？嗯、永远上来就做，每次上来就做，我就质问他们为什么不提前通知？我怎么回屋？<笑>对，我怎么回屋？<笑>尴尬不尴尬？这个为什么不提前通知？从来都不说，无所谓。后来有一次，我就跟他们急了，嗯，我就说不做，嗯。我说半个小时以后过来敲我们。嗯，那俩人啊，那俩小姑娘，当确实也是这个，可能也不是他们的错。嗯，但是我没办法。嗯，就是我现在，而且我特别烦烦的一点就是什么？现在所有人都说这个不是我的问题，这是上上级跟我们只是执行这个。那每一级都是这么说。所以这个问题永远也也也没完。没错没错。所以现在我开始，我不管。我，你，你是是你跟我发生这这就是发生这个关系，发生这个关系，对吧？没错。那我就骂你，嗯，我这个气只能往你身上撒，我不管。我知道你可能是无辜的，但我不管，嗯，我没办法。是，我觉得这是特别特别那个，就是他们这就跟那等了半
0: 个小时，普遍现象。就我之前被隔离，隔离也是。就我问他，那个就是跟我对接的这个这个，就算社区的居委会的这个负责疫情的这个呃同事吧，同志吧。然后我说那个。他说：“那个你得集中隔离去，因为我是主动报备的嘛。他说我去年会主动报备的嘛。”他、嗯嗯、说：“你集中隔离去。”我说：“呃，国家卫健委、北京市卫健委、朝阳区卫健委这三个网站我都查了，没有任何关于这一次俄籍纳奇回来的人，我连密阶都不是，我只是去了那个中高风险地区而已。嗯嗯要集中隔离的这个呃这个这个政策完全没有。”他说：“可能是微博。”我说我微博也查了，我刚查的，那时候朝阳区卫健委还在说脚气的事呢，根本就没说那个隔离的事儿。我说我说这个没有这东我说谁要求的？他说上面要求的。我说上面是谁？他就绝对不会告诉你，他
3: 只会说上面要求的，嗯、就是普遍现象，特别特别普遍。关征不是在杭州隔离吗？嗯。他那个，他也就是到最后就是想问，我说哪天能出去？就是不告诉他。他说：“他妈坐牢人也多，<笑>哪天放就哪天放。”<笑>对啊，是这样的。不是，他说的这一点毛病都没有，就是这样。的。这已经
2: 就是疯了，已
3: 经。然后，反正说怎么忘了怎么说了，说巨惨，就是到了那天该出去的那天，早上九点就起起床了，收拾好东西了，结果不小心。把门房间门给锁上了，<笑><笑>然后根本也找不着人，就也没有，就是酒店也没有，因为必须要下到一层，就是我们，然后那个那个电梯呢也不能这个直达<拉>，它控制只能那个。哦，底下那人控制上下，他们也不、哦、不不,不能摁。哦，那我那我们那，然后他到最后就是说冲着那个监控喊也没有用，然后那个就在楼道里坐了好长时间。还有两个人说：“你怎么出来了？”嗯、他说：“我该走了，<笑>也没有人管我。<笑>”嗯
4: 。对国国家说他们
3: 早上九点一般放就能放，了，坐牢都答应
1: 了，不是这些东西
2: 就特别混乱，真的，一就是所有东西都很混乱，嗯嗯、简直呢、嗯
1: 。你像我我们小区，嗯，就每天晚上到了十一点多，
4: 嗯
1: ，然后志愿者就是作为协助的志愿者，还和呃代表疾控传递消息的居委会，嗯。嗯嗯我还在拉扯，就是每天夜里拉扯，第二天早上拉扯六七个小时之后的事，你就知道艾老师经历那个、那个、<对>那个经历和和提前半个小时通知到的诉求是不可能实现的，对，不可能实现的，嗯、对，对，就是这各种信息拉不起。是,是这两年音乐节才能提前半个小时通知我去
3: 试音。<对><笑><笑>那我们当年就行。<笑>嗯、哎呀，我觉得这
0: 确实是，确实是，哎呀，就解决不了，不好，不好弄。你指望那个基层的那个同志解决这这种这种问题，其实问题不好解决。没错，而
2: 且就是就是、不同的人是给出来信息都是不一样的。对，然后你就莫名其妙，<对>就是你们不是，就是你们是同一个机构啊。你们可能就办公室坐面对面，怎么就传达出来的东西这么不一样呢
0: ？就这个东西是两个东西，一个是说对不上，对对不上；一个是我觉得，我觉得聪明人啊，嗯我，我也不能说这个基层同志不聪明，我只说相对来说，可能对效率、对这些工作有更强目标追求的人，他不在社区和基层工作，这是第一点，就是可能他锻炼的就平时锻炼不出来这种能力，这是第一个。嗯、第二个就是他们不会质问这里面流程的不合理性，就是。呃，嗯、我觉得他们也可能会发现说这些东西，可能他、嗯、他、他，也许他会发现这不对，也许他压根已经习惯了，他发现这里他发现不了这里不对，但他已经失去了那种就是质疑说那个那个，就是他、啊、这里不合理的这些这些东西，他不他不思考，你知道吗？就是你你你你，哎呀，我怎么说这话？哎、啊，算了，我就不举例子了。<你>有还要举，就反正就是很多人，尤其在大的组织中，很多人他的这个习惯就是他不思考，<对>所以就会出现就是可能昨天跟你说的，和今天跟你说的完全不一样，因为他昨天跟你说他没想，他记不住，他没想。啊，而且这些人就是对,、就是、对，你说这方正
1: ，对，在于就是在这些体系里边，就是大家都是分工嘛，就是每个人管一段，<对>每个人管一部分。然后他也不去想这个之前之后的这个连接，有的人甚至是没有那个大局观的，我觉得，所以他就只负责我我自己的这点事儿。就比如说最近什么上海这边不是说给很多那个那个阳性阳性居民的门口装铁笼子这个事儿，嗯，对，就今天今天就在我我的窗外，嗯，就是我窗户对面的那个那个龙门洞，嗯，今天就来人了，嗯。嗯然后就是，就大家四个来的四个人穿着白色防护服，他们的那个那个点就是，就是我我就被告知我要到这儿把这钉子给钉上，对，然后把这个东西给焊上。对，别的我不知道对。对，没错，没错，没错，没错。啊，对，别的我不知道。然后我我我家对面的那个那个楼里边就有一个很刚烈的一个大爷，当然了，他们他们已经愤怒了很多天了，对，因为阳性居民转运始终安排不上这个事儿，嗯，然后那个大那个那个大爷直接就下来，就站在门口说：“我今天就不走了，嗯，就是我今天就挡在你面前，我就不走了，你不许装，
4: 嗯
1: ，然后。”四个人给出的唯一的建设性，就有意义的这种建设性意见、就是。打电话啊，那你给你你打电话。嗯，对你打电话，然后那个老爷子说：“我打电话了，没人接。”嗯，但是我就不走
4: 了。嗯，啊、然后把那个凳子往那里坐。嗯，挺好。
1: 然后我我在我在窗户上我就看嘛，嗯、因为因为这不是我们小区里边第一个要装那个铁铁皮，其实不是铁笼子了，是那个铁围栏，嗯、就是那种、嗯、那种彩钢板。
4: 嗯
1: ，就不是第一个了。前些日子装的时候。就是志愿者这边就有点有点敢做而不敢言，嗯，而且就是因为完全志愿者是没有这个这个议价的筹码的嘛，嗯，所以就是只能除了躲开什么都做不了，嗯，然后我们就一直都很好奇，就是说这个上了焊钢板的人他是怎么想的，嗯，嗯就是刚才艾老师说的那个，就是、这没想，不是焊钢板那可能真的
3: 是拉来的工人，就是这个、那工人就小学毕业、初中毕业，他不不不不。不不
0: 不是不是，就是我觉得方舟举这个例子，只是这个环节中的一个例子，就是这个环节中的任何一个位置、任何一个流程、任何一个人，他都不会想，他都会说那个。就是我我今天就是来韩港版的，我我今天就来拉人的，就是这个人活着死的，阳的阴的，男的女的，是什么东西？哪怕是个外星人，我只要拉，只要你知道这个名字，我拉走
4: 。对，就
2: 是我对这个事情本身，我一点都不 care。我只关心我要做什么，这就是这样。就是你<对>你你记着吗？方舟，咱就是你你们刚才聊四月，就是两年前四月份你们那次录音，嗯嗯、咱俩那年应该是三四月份吧？咱俩有一次在三里屯喝果汁，嗯，咱俩说起这个，嗯
4: ，就是三
2: 月三月份，对，咱俩二月，当时好是不是莫兰还在？我忘了，嗯，就就说说说,说起这个东西，咱们就就是。想到的一点啊，就是说、嗯，中国很多很多的问题，很多很多我们现在碰到问题，嗯、其实就归根结底都可以到一点，就是这些人他对上负责，而不是对下负责。嗯嗯，没就,就很多事情都可以归结到这是是。是所以就是这那<错>那，所以现在对于我来说，就是你对上负责，对，你你只对上负责，对吧？那我就他妈跟你急，嗯、我不管。嗯，你可能是无辜的，但是你真的是完全无辜的吗？我肯定不是，我觉得不是。不好意思，嗯，对不对？别跟我说你只计算员，你你只执行命令。那我让你杀人放火，你也杀人放火，是不是？哎，这是我想说的，我觉得是，就是这样。对我就感觉领导让上级让他们杀人放火，也一样杀人放火。今
0: 天杀狗，明天杀人吗
2: ？对呀，那你就说你杀狗的那个人，你不觉得这是有问题的吗？你焊钢板那些人，你哪怕你就是小学文化，你就是一普通焊工，那你不知道你把逃生通道给焊死了，有火灾怎么办？我觉得简单来说，
3: 对于小小学文化的那个焊工来说，嗯、可能他真的没想，他这个也不知道这是唯一的苍蝇虫反。反正我觉得这个不是，我觉得这个他就是对，嗯、还是对于基层工作者，就是确实没法统一要求。<是>就我觉得真的有些干活、嗯、那些人的那九年义务教育肯定没接收完。但是
0: 就是我本来也是，就是、嗯、就是我自从接触了我们基层工作者以后，我积极愤怒，嗯、就是也不是积极愤怒吧，就对这个事持有一直持有一个怀疑态度，就是。嗯，你无辜也好，不无辜也好，但是你要知道，就是你今天在这工作，然后你做我这个社区也好，叫社区也好，叫居委会也好，其实你是服务于这个社区嘛，服务于这个街道的，<对>呃，这生活的这个普通老百姓，嗯、你的那份工资是纳税人给的。嗯、
2: 的那的、嗯、这一点他们就更意识不到了，你知道吗？那可了你你活
0: 着，你今天弄这个，他们完全意识不到，因为你是纳,是纳税人给你的钱。哦、嗯
2: ，你别说他们，那你说他，他那全是纳税人的钱，嗯。嗯对不对？对你一干物业的，你光光决定
3: 不是他肯定第一意识不到这个纳税人钱，第二也意识不到他是在为这个社区服务，他觉得他应该是为他的公司领导服务的，<对>没错。对、啊，他
2: 不是为这，所以就是说他是向上服务，是、嗯，但是对是对上。我们
0: 我觉得，我觉得这个不单纯
2: ，不是在做这个，他只是为了工作而工作而已，没错，没错。在做这个事儿，我对上负责，不要影响到我的工作，我对你们再怎么样，嗯。也不会怎么样，
0: 但是是这样来了。如
2: 果我对上边嗯不好了，嗯、那,了那我可能就没我明天没这个工作了，很<是>简单
0: 。呃，这个是这样的，就是我觉得，就是这个可能甚至跟工作没关系，就是呃，你你可能不是在社区工作，你去一个大企业工作，这跟人有关系，你知道吗？就是都是这样的啊，嗯啊，你那
3: 故事还没讲了吧？我
0: 的故事还没讲呢，嗯
3: 嗯、<笑>我我这个差不多了，哎，我这个我、这个、我你以你的故事来收尾吧。
0: 讲讲讲讲，讲讲我这个是这样的，哎呀，我没想到你们故事这么精彩，
3: 早知道我就不说这事儿。我说实话，我没觉得我的我的故事精彩，<有>但我我觉很精彩。但我就是想了想，确实大家应该这时候没没什么人见过,见过国际航班什么样，确
0: 实。那我也说一个我以前没见过的事儿吧，嗯，这是得从去年开始说，这事情发生在今年，就是上海疫情反复的这段时间，但事儿得从去年开始说，嗯，就是去年秋天冬天的时候呢，我家对毛。就是对门那个门你知道吗？是、嗯、邻居啊。对门搬进了，搬进来了一个哎，一个男的，一个女的，嗯、啊和一条狗，嗯，狗是那个柴柴柴犬，嗯，狗是柴犬。嗯、这男的呢和这女的应该是一对儿，嗯、应该是那个，你看见那个应该是没结婚，但反正是一对儿，嗯啊，这是那个那个男女朋友，男女朋友，呃，成天也出那个男的感觉就挺那个，就还有点帅啊，还有点帅，女的挺好看的。
2: 我这
0: 种帅，嗯，不是你这种北欧帅，是,呵呵是种江浙沪帅，你知道吗？<笑>呵呵啊，就是就是这种。然后呢，就是，呃，就就就住我们家对面。呃，大概将近一个月以前，有一天晚上我下班回家
4: ，
0: <笑>这个丽丝跟我说呀，说就今天那个对面那个女的敲咱们家门了。我说干嘛呀？她说找我聊天。我聊什么呀？他说，女的女的跟我说，说那个她从春节期间发现，她男朋友劈腿了另外六个女的。然后呢，那个她当时发现这事之后极其愤怒，所以就给了其中一个女的打电话。
4: 嗯
0: 。然后她说，我给那个女的打完电话以后，发现那个女的其实正牌女友，我是那个小三<笑>你知道吗？嗯。然后呢？然后那女的还特别气愤地说：“说那个不仅如此，那个就她那个就是这个这个渣男男朋友，还把那个差犬给那六个女的玩。”嗯，说完了。<笑>然后，然后这个，然后这个住对面这个女的，她就要搬走，因为她敲门是因为她搬走的聊天嘛。她说她搬走说为什么搬走？是因为她那个男朋友知道她那个就是这个这个房子她给租的。所以他这个男朋友知道这个这个这个密码锁的密码，他也改不了，所以感觉很没有安全感，他就要就要搬走，啊，就要搬走。然后临走那一天，我也不在家，没赶上。我当时还问丽丝，我说这么精彩，是不是没赶上？她说她明天可能还还还找我。我说那明天他找你的时候，他突然发现咱们家门上多了一个那个那种电子门眼，会不会觉得很奇怪？<笑><笑>然后第二天又找他又没赶上。然后最后一天又找他，又聊了一会儿。然后还送了我们家两两听无糖可乐，然后就搬走了。<笑>嗯，我说完了，这跟疫情是什么关系？是<笑>在疫情期间发生的。<笑>然后我从
3: 来没有想过、哦哎、这,这种这种
0: 狗血的事情能离我这么这么近。<笑><是>然后那段时间晚上我就特别兴奋，就是门口一一有那个声音，我以为那男的回来了，然后我就赶紧把家里灯关了，我就从那猫眼往外看，看那是不是那个男的，<笑>那个男的回来了。
4: 嗯
3: ，我说完了，怎<笑>不回事？嗯、啊好，好吧，<笑>你这个如果这个这个我们录的叫“今夜不冷场”的话，<笑>这个、这个真是有点太冷了，太冷了
0: 。不是，这我从来没有遇到过这么<唉>就是这么狗血的事儿啊，这<唉>太太奇怪了。就是，嗯
4: ，
1: 我我我在想，就赵大宝说的这个故事，就是他还好，他还没有发生在隔离里，没有发生在封城里。
4: 对，是。
1: 否则的话，我觉得就应该这个精彩会加倍吧。就是我明明发现了劈腿，但我也没办法，还得跟你一块住在一个屋檐下。是的，而且而
0: 且那个女生说说那个，然后
1: 分这个物资。对，然
0: 后那个那个女生说说那个，那男的被发现以后，然后就秒跟他那个正牌女友分手了。嗯，然后就疯狂跟他想要复合，嗯，说我错了什么什么的，嗯、然后那个说为什么，然后他就跟例子分析、嗯、说，可能是因为他在他这一边，嗯、这男生在他这一边的沉默成本太高了。说这半年给他花了五十多万，嗯，我说五十多万怎么花的呀？他、嗯、说你看啊，这五十开始翻朋友圈，说你看这个，就买了一个什么卡地亚的一个什么什么首饰啊什么的，嗯，嗯太精彩了，六个呢，我不是。对六
3: 个呢啊啊六个，呢，然后给把这个狗给别的女的，把给女的气坏了。嗯，绝了。那你想六个最多的五个多万，剩下以此类推，嗯，说男的创业了。嗯我操，这疫情期间还什么什么行业你不知道。疫情期间还这么赚钱的行业？肯定不是什么线下行业，我估计。嗯，肯定不是做音乐节的。嗯
4: ，哎
3: 呀，我说完了，好吧，这是我的，太扯了。这个方舟，要不然你再来一段慷慨激昂的，哎就是就是、别让他这么冷场
1: 。没有，我我我就是想到啊，嗯、我就是想到，呃，就是我身边有，就是我我我在我在我们小区里边见到的，有就是呃自己家孩子的同学，嗯，来家里玩嗯，嗯这是风奶奶。被隔离住了，然后就是不就这这这一家人不得不收留自己孩子的同学，然后这么多天，就是一犹豫，错过了那个把孩子送回家的那个那个那个小区开门的窗口，之后就走不倒了,了。嗯、对，有这样的。然后还有，就是我最近也在我最近也在社区里，不是干点志愿工作嘛、嗯。嗯。然后我发现这个志愿工作里边有两个哥们儿。嗯。呃，样貌普通，嗯，然后总是穿一身黑色运动服，嗯，然后两个人呢总是形影不离，嗯，但是很明显呢，就是既不是基友，也不是家人的样子，嗯，然后两个人都是非常地道的北京口音，然后我就有一天终于忍不住，我问他，我说：“你们也是从上海搬来的吗
2: ？”那从北京搬来的吗？然后是
1: 吧？啊，就对，对，是你，你们两个人也是从北京搬来的嘛。嗯。然后这两个小哥就是一脸无奈说：“我们是来上海出差的。”
4: 嗯，啊，
1: 对，他说我们出差，然后公司给租了个房子，然后就临时住在这儿，结果走不了了
4: 。嗯，那谁
1: ？然后小区里租的房子就是什么都没有，然后嗯，然后工作也干不了了，然后俩人待的实在是觉得待不住，然后就出来做志愿者，天天搬物资。嗯，嗯
2: ，那谁这
1: 样的事情还挺多的
2: 。那个元帅就是。对、啊、对雅、啊、元帅，呃，我现在回来了没回来我不知道，反正前一阵他也是出差嘛，在上海，然后在酒店隔离，不知道隔,隔离多长时间，这反正至少两三个星期起，就一直跟那待着。然后主要是他隔离完了，然后好像是隔离完了，然后就是因为他也回不了北京，因为上海，所以你健康码弹窗的，你也回不了北京，所以他可能还得还好像还得去一个什么其他地方。后来我我,我也我我也不知道怎么着。就现在是在人还是在上海，人还是去了第三地了，<那>还是回了北京？我也不太确定。那人还在吗？<笑>人还，在，反正至少一个月前是是这是这情况，就是在上海完全、哦、嗯隔在那儿了。嗯、呃、反
1: 正就是各种各种荒诞事真的还蛮多的。嗯、然后然后,然后你像对你像刚才说的那种，就是各个部门、嗯、各个环节信息对不齐，也是一个非常非常常见的事情。嗯嗯、对。嗯，然后就是就是疾控跟居委，然后居委会跟志愿者，
4: 嗯，
1: 然后志愿者跟居民，嗯，这是一个最简单的信息传递的链条了，都一塌糊涂。对，因为你像我们小区，我们小区最开始的时候也是居委会的人负责通知，呃，风控安排啊，核酸安排什么的，嗯，没几天，这个这个松散的志愿者团体就。默默的接手了这个小区的运营工作，
4: 嗯，然后
1: 就是这个这个志愿者就志愿者团体就已经取代了居委会，因为居委会完全不行，呃，完全不行，就是他们的战斗力薄弱，主要体现在就是信息，<对>就就是大家最需要他们做的其实是传递信息，而他们在传递信息这个事情上，就是这个这个实际效果非常的差，因为他们也是对上负责，对，就是他们。他们一切都在等上边的通知，上面告诉他明天做核酸，他才能说，明天做核酸。嗯，嗯对，就我我举一个很小的例子，就是呃，在四月份上海封城之前，嗯，其实三月下旬的时候就已经有了一段时间是叫小区封控管理、封控闭环管理，嗯、然后要做两轮核酸，然后根据这个核酸的结果来判定，就是通过区疾控来判定接下来应该怎么安排。然后当时两种方案吧，一种叫七加七， 7, 一种叫二加十二。然后我们在这个小区，
4: 嗯
1: ，呃，风控管理的前两天，乖乖的做完了两次核酸，嗯，结果出来了。然后我们就在等待这个研判结果，嗯、因为等待，因为只有研判结果出来了之后，才知道我们是开始进入那个十二，还是说进入那个七加七的第三天，嗯、七加七、嗯、7 7里边的第三天，嗯。嗯我们光等这个结果就等了四天，<笑>嗯。哎，就是四天里面，每天都在都有人在群里问这个居委居委会的书记说：“那个什么时候出结果？嗯、我们应该怎么办？”嗯，呃，我们我我明天能不能出去上班？嗯，我公司要扣我钱了。嗯，然后居委永远都是没有回答，说还得再等等。最后这个结果出来的时候，四、嗯、天九十六个小时已经过去了，这四天就消失了，这四天什么都不算，就没了。哦
3: 对，对，是、这个、是，它就是现在每天都是十四天的第一天啊，那
1: 天、就是、就是这样的，<笑>就这种拉不奇，拉不奇特别难受，就,<那>就是但是就这太、嗯、太常见了，每天都在发你。你
2: 看那个，就前两天网上传的那个一个中，可能大概中年女性吧，然后给他们社区的那个，给他们街道那个居委会，呃，什么书记打电话，就是那个说的。就是条理很清楚，
4: 嗯
2: ，对吧？我先问你这个，嗯、这个答不上来，那我问你这个，嗯，那个书记基本什么都答不上来，嗯，根本不知道。就简单的这一片，他辖区内，嗯，现在多少人是阳性，嗯，他都不知道，嗯，嗯对吧？然后问他有这个那种孤寡老人，嗯，有多少户，嗯，嗯不知道。然后问那你那你现在那你不知道你是怎么？当然，他所有不知道的地方他就不回答，嗯。那我就问你，那你所有这些人你是怎么安排的？对吧？那你你有没有安排？我有安排。嗯，好，你有安排，那你是怎么安排的？嗯，你安你安排的这个依这个依据，嗯，是按照哪一年的统计？嗯，对吧？你所有这些，你你都你既然有安排，嗯，什么都答不上来，嗯，什么什么都答不上来，正常，嗯，就是这样
0: ，无能至极。我不是说这个事儿是是合理，我只说这个事儿就是常见嘛，就这个你不不不意外嘛，就是无能至极
2: ，嗯，是啊，就是说句说，我我这我这我。就我这话要说说的难听了，嗯，就可能打击面过广。嗯、真的，有点能力的人，有点能力的人，我觉得也没有谁会去居委会当一主任。嗯，就真的是就是这么回事。
1: 就这么回事，就是追求不一样了。追求对，
2: 当然追求不一样。然后我们看到很多小区里面自发的，就像方舟说的志愿者或者自发的那种团体，我们把团购什么负责了，把这个很多事情对接都负责了以后，甚至包括运输的很多东西，就是反而会更运转的更好。嗯。嗯就是这个，我我我，但但我觉得，我觉
1: 得我我我先说吧。嗯、就但我觉得也不能这么简单的，就是以平替的角度去讨论这个问题。嗯
2: ，是不是？其实首先，志愿对，我也不是说所有聚会都很<对>都很无能，啊，也不是这个意思。就
1: 是说，就是说，大家大家的那个负责的环节还是不一样。嗯
2: 嗯，嗯
4: 就
1: 是比比如说，比如说志愿者本身这个团体，呃，他本身是靠大家的自发的这种愿望来集结而成的。嗯。嗯他本身既没有职能上的约束，也没有道义上的约束，对吧？嗯。嗯所以就是志愿者这个东西，他注定就是一个临时的，并且不稳定的一个一个一个一个结构。嗯。他是应急用的，他没有办法在呃日常的这种这种生活中，在社区里边扮演居委的那个角色。所以就是话说回来。就是我们日常，就特别是我觉得咱们这一代人，咱们这一代人是，以及比咱们更小的这、嗯、这这这这这些年轻的朋友，其实我觉得咱们身上对这个社区的这个感觉、这个 sense、这个归属感是非常非常淡的。嗯，那就是我我我我不知道，就是就是你们。比如说，在租房子或者买房子的时候，会不会考虑说，哦，这是这是哪一个社区，哪一个街道，哪一个社区、啊，然后它居委是是,是委不会，居委居委的办公室在哪儿
3: ？那完全不会，啊、那看房子只看物业、嗯、是是,是谁？对对
1: ,对，咱们从来都不管这些东西。但是就是说，你在你既然在日常的生活里边希望居委离得离我们离得越远越好，那我们也很难要求他们在危急的长河里边迅速的跟上。做一切事情都到位，所以就是实际情况来说，其实是居委、物业和志愿者，其实志愿者代表的是居民嘛。其实这几方的合力在维持着这个情景。像我们家这每一个部分都有他的呃，就是专长的地方和非常失职、非常低能的地方。嗯嗯，就志愿者团体也一样，我觉得我、嗯、是。呃、是
3: 。像我们家那种老旧小区，基本上不、啊、没有物业，没,物业啊、没有物业，相当于<对>然后居委会是<对><会>吧？居委会那个就比如停电都不知道停到几点，恨不得是吗？啊，你、嗯、什么这这到什么维修什么的，说几点到几点停电，经常都不知道。<笑>嗯，这正更别提这些功能了。嗯
1: ， uh, 所以就是你像居委，可能我我们很难感受出一些特别直接的冲突、啊，不像比如说疾控派人说给小区门口装铁皮这种事情，嗯、对吧？其实我今天就我今天一直在趴着窗户看外边那个就对面那个那个楼洞子发生的事情，嗯，其实后来还蛮有意思的，就是那个老爷子就是坐在门口坚定的抗议，然后后来是那四个穿白色防护服的人，嗯。嗯其中一个打了电话，嗯，说了这个情况，然后后来这个工人们就收工了，嗯，来了一个小卡车，然后把所有的铁皮，然后铁条，然后呃拉的那种那种长的那种电线，然后那个焊接工具什么就全往车上一装，四个人跳车就走了
3: ，嗯，
1: 就没装
3: ，嗯，就挺好，就没装，你等一个小时以后再看看。
1: 但是，对，就是、嗯，就是其实其实许仁许仁就是说到我想说的，嗯，但是并不是说这个事情就胜利了，嗯，这个结果就就对了，嗯，因为在今天来人装铁皮门之前，嗯，这个门洞的安全门上已经用铁链子锁锁了很多天
4: 了啊
1: ，对，就是因为他们楼里边有阳性，呃，核酸阳性的居民。嗯，然后没有转运走，所以他们这个楼叫做异常楼，嗯、啊，他们叫阳性楼，他们不是异常，他们阳性楼，阳性楼可
3: 还行？我操<的>，有啊，对，就就等于就是那单元门被铁链子锁上了、嗯
1: ，没错，单元门被锁上了
3: 。<笑>那不昨天还是前天不已经发生那个着火那事儿了吗？这他妈还没人。所
1: 以，对，所以这个问题其实之前就有了，只不过是刚刚浮出水面，就是说。这个这个楼里边的居民已经被反复告知居家隔离，不许出门，然后门上又已经锁了铁锁头的很多天的情况下，嗯，然后还要有人过来给门上的铁链子锁去掉了，还要有人过来给他加一个铁皮门，<哇>就是这样的重复操作的意义到底在哪儿？是，就是我我对这个我我对我对装铁皮门这个事情，就是个人有有很有很大的意见，就在于。其实之前已经对大家的呃行动自由有了很强的约束了，嗯，甚至大家都有自觉的意识，说我们楼里有阳性的那个邻居，就是我们平时也不应该出来，因为不安全，容易交叉传染。嗯，就大家的 sense 已经在了，门又锁了很多天了，然后到了今天还要再过来重复这个劳动，再去加一层铁皮门。所以我就就是我就说嘛，就是这个这个环节里边，就是这样的过来施工的人，我真的很想问问他们，就是你们知不知道自己在干什么？你们觉不觉得自己做的这个事情有问题？那如果你们是这样觉得的，他们不觉得，你们有没有考虑过？
4: 嗯
1: ，就是所谓的枪口抬高一厘米，还是怎么说的？对，就是你们有没有也有没有考虑过，在自己的这个环节里边去做点什么？嗯，如果是志愿者就可以。我们小区的志愿者在主动过来装铁门的时候，一律。就就就是就是回，抗议走掉，回啊、对回避走掉，说我们不同意，<笑>但我们也说也管不了。然后我们志愿者这边能做的事情就是给这些风控楼，那个每天两次把那个快递什么的给你们送到门口。嗯。然后志愿者还没法上楼，嗯、只能由这个穿白色防护服的人上楼
4: 。嗯。哎，那锁铁门的
1: 那,那些
3: 连快递都不能收了是吧？肯定、啊
1: 、快递就不能收，就是呃也没法团购啊。啊，团购是可以参加的，但是就是说，那送货那就是这个这个货物和快递最后送上门这个环节，<对>需要由穿白色防护的人
3: 哦打开那铁链子
1: ，对他们打开铁链子给大家拿上去。
3: 哎，那没上铁链子楼能下吗？志愿者可以送，不是你你们也完<是>完全不能下楼
1: 啊？就是我们是不建议下楼，但是是可以下楼的，就是一般都是跟志愿者的那边。在业主群里打一招呼，或者说那个我快递到了，我去拿一下，然后志愿者就提醒一下，就是快去快回，那个戴好口罩
3: 。哦，下楼能拿个快递。哦，对，嗯、但
1: 是呢，<了>就是因为<了>因为那个小区里边也有巡逻的志愿者，所以志愿者会建议大家快速回去，迅、嗯、速回去，不要久留，不要聚集，不要摘口罩
3: 。哦<对>哦，现在我才能彻底。这明白到底是什么情况？就是就是
1: 这个这个弹性，在我所在的小区里就我不知道他这个弹性到底
3: 有没有啊
1: ？对，就这个弹性，居委会是不会管的。嗯、其实实际上，在我们小区里边，都是志愿者这边在负责，他们志愿者来拿捏这个弹性。但所谓的志愿者，其实也没
3: 有实权来。就是、对
1: ，就是干活，没有实权
3: 。对，那我就那我现在我我就天天下楼，那也没办法呗。
1: 你就是、我都不明白，没下楼的话，对下楼的志愿者不能拿你怎么样，只能劝你
3: 。然后呢？是谁会把我带走吗？
1: 没人把你带走，你不会带走，除非你有更严重的那个违反你抗疫那个管控的行为。那我就在小区遛弯呗，
4: <如>可以。
1: 对，小小区遛弯就,就是不建议
3: 。对，但肯定走不出小区，对吧
1: ？对你要是往你要是往小区外边，如果小区管控，你往小区外边冲。那警察就来了哦，对
3: 哦，小区里边没人管你哦，小区里边就是除了被上，所以,嗯、所以小区嗯
1: ，对，所以小区里边这个弹性一直是志愿者来把握，就是所谓巡逻的志愿者，嗯、巡逻志愿者主要就是帮大家递快递，呃，公布快递到达的那个信息，然后顺便就是劝大家不要在外边聚众久留，嗯，然后遛狗，遛狗的人就是把把把你的屎捡起来，赶快回去。就只能说这个，
2: 嗯，可以遛狗吗？所以
1: 就是，呃，理论上来说不可以，但是夜里大家会出来遛狗，就志愿者也管不着，对，就是、嗯、这，这是弹性嘛？就我觉得这就是弹性，弹性就在于，嗯、就是我们我们需要这个弹性，然、啊、这个弹性在于就是在呃规则和和规则和需求之间找这么一个中间的我们都能忍让的位置，对吧？嗯，那你说志愿者肯定也担心，就是大家走来走去在门口吹牛逼，
4: 嗯
1: ，万一要是真真真感染上阳性了怎么办？但是那个什么灵魂对自由自由的渴望，就这个也是真实存在的，嗯，所以就是我是觉得就是说如果如果，但但我我这么说吧，就是志愿者之所以能有这个同理心，能去把握这个缓冲地带，我觉得很大程度上是因为志愿者是一个自发团体。他们没有职能和道义上的约束，他们没有被付工钱、嗯、被付工资，然后签工作合同说你就要干你这个工作，嗯嗯，嗯我觉得这个是，这个也是一个比较悲哀的地方，对，就是一旦就在我们这个体系里边，一旦你就是被工作合同和薪水约束住了，那你就很难不滑向，指向上负责的这个深渊，<对>嗯。
2: 是这个没问题，就是对，对我最近一点，就是这,这,这个
1: 感觉。其实我觉得是,
4: <以>是
3: 什么问题，其实大
2: 家
1: 都这
3: 在这个一个冷场和四个中年人的叹息当中，我们这一期节目也将要结束
4: 了
3: 。<笑><笑>我觉得这中间，甚至中间有几次我都已经接不动，我都已经不知道该说什么了。<笑>嗯。只能希望这个这个上海的朋友们都这个保证自己的安全吧，嗯，健
1: 康健康吧。我希望哪里的朋友都能
3: 对，也不止上海吧。我说所有这些地方都是，嗯，要不然就都别保证了，也可以，就就大家一块儿完蛋。我觉得就是自求多福吧，大家一块儿完蛋也可以，嗯嗯，还是多保证吧，嗯，这个身体健康、心理健康吧，嗯嗯，对，心理健康也一定要注意，嗯，是，
2: 嗯。你没事儿，你可以跟我们聊天，方主。好，我们录完
1: 节目再聊
3: 。嗯，好，好，那聊点不能录的。嗯，就是，嗯，这么着呗，那就查。那就这么着。然后这个希望方主早日这个
0: 脱离苦海，脱离苦海，自由的灵魂。希望所有的人都能早日脱离苦海。嗯，就希望所有人都能接一条狗。嗯，是
1: ，北北京的朋友，反正。
0: 莫要大意。嗯，我跟你说，就就就在咱们录节目这，嗯，这个时间，嗯，我刚才收到了那个公司的通知，嗯，就是从明天起，嗯，朝阳区的这个同事核算。这第一；，第二的话就是 A、B 班，嗯，啊，又是二零
1: 年的节
0: 奏了。对对对 ，A、B 班，然后做核算，嗯，排班。反正我是不嗯嗯，这个好像和好像跟你没什么没什么关系啊，老师，你这打算？我，我反正也几
3: 乎没有工作，嗯嗯嗯，行吧，嗯嗯，那这么着，好吧，好吧，拜拜，嗯，拜拜
4: ，拜拜。